0: Es, se acaba de unir Felicitave María justo a tiempo. <risa> <risa> Muy bien, felicitado de si entra. Está. está por conectarse por ahí. Y es Burgos, ¿verdad? Este... Ya aquí. Con Ahí entro, felicitar.
1: Sí, lo veo. Ha
0: llegado, felicitar. Regresó al redil.
1: Saludos, saludos. Se
0: citas médicas, vacunas, etcétera, etcétera. <risa> es que se me ha dañado la computadora y ando con una viejita aquí que no, no sé cómo va a estar funcionando. Tú tranquila. No critiques a las viejitas porque las viejitas funcionan. ¿Está bien? que la tengo configurada, con te escuchas bien. Hasta ahora te Correcto. Soy yo, soy yo la que tengo problemas. Sí, no, tranquila, lo que podemos hacer después que te escuchemos no hay inconveniente. No te vemos bien, te ve todo borroso, pero al menos te escuchamos bien. Y estábamos hablando que estoy, estamos por empezar justo cuando vi que ibas a entrar. Ah, pues está bien. ¿Está bien? Así que eh, hacemos el silencio para entonces dar comienzo. Saludos y bienvenidos. Sí, ya comenzó el programa Cuidando la Creación. Recuerden que este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso a través de las ondas radiales de Radio Paz AM 810. También en este programa solemos hablar de lo que le ocurre a nuestro planeta o lo que acontece en nuestra casa común Sobre todo lo que pasa en esa habitación Llamada y conocida como archipiélago puertorriqueño El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM Los sábados a las 7 de la mañana Y si usted no es de radio Pero sí se conecta a través de internet Recuerde que puede buscar alguna aplicación Que le permita conectarse a cualquier estación de radio de Puerto Rico Y ahí puede buscar Radio Oro FM o Radio Paz 810 AM. Y de ese modo nos puede escuchar. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar, primero conocer, pero vamos a dialogar con el doctor Luis Gilberto Collazo Torres, que, y con él vamos a estar hablando sobre la espiritualidad en el cuidado de la creación. Así que bienvenido, Luis Gilberto Collazo Torres. Es,
1: saludos. Saludos. Muy... Agradecido de la invitación a, a esta actividad eh, de entrevistas radial.
0: Gracias, gracias por estar disponible también. Nos acompaña por ahí Felicita Burgos Hernández. Hola, Felicita, que estaba perdida y extraviada por ahí y ha regresado otra vez.
2: <risa> eh, contenta de estar con ustedes de nuevo y de saludarles. Eh, he estado trabajando mucho aunque no había podido conectarme al programa,
0: pero siempre escuchándoles y aprendiendo con ustedes muchas gracias felicita. y por ahí está también don Alberto José Cardona Pedraza
3: saludos claro, a todos los que nos escuchan
0: y claro está, también está Jacqueline Torres Martín hola saludos a todos y todas y bienvenidos a nuestros radio escuchas e invitado gracias doctor collazo por acompañarnos
1: muchas gracias
0: <risa> bueno pues vamos a iniciar por donde toca y es conocer y saber quién es luis gilberto collazo torres y casi en broma siempre decimos eso es casi una confesión eso es contarnos <risa> su vida no de forma resumida verdad quién es eh, de dónde nace, un poco de su trayectoria, sus pasiones, etcétera, para que podamos entonces de ahí partir al tema que nos, nos toca este día.
1: Muy bien. Vamos a tratar de, de ser este eh, lo más eh, breve y conciso y preciso posible. Eh, he sido... So, soy eh, callellano realmente. Me siento... Eh, aunque nací en Caguas, pero realmente toda mi, mi buena parte de mi vida ocurrió sí. en, en el pueblo de Calleis. Eh, eh, mi primera experiencia de, eh, profesional, digamos, este, eh, ha sido como pastor, como ministro en, dentro de las iglesias bautistas de Puerto Rico y también he colaborado a nivel de Puerto Rico y a nivel de eh, Estados Unidos con la iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Así que he estado en el ámbito eh, ecuménico en ese sentido. Eh, también durante cerca de tres décadas ejercí eh, como profesor en la Universidad Interamericana Recinto de Arecibo, en el campo de la educación teológica y la ética, así que fueron mis dos áreas de, de trabajo eh, particular. Eh, he estado siempre, digamos, comprometido con todo aquello que adelante una cultura de paz, que adelante... Eh, ...una relación eh, responsable, una relación eh, digamos justa eh, entre los seres humanos... Eh, ...en ese sentido el compromiso con adelantar una cultura de paz... ...y también he estado muy de cerca comprometido con eh, el respeto, el cuidado... Eh, y la eh, eh, afirmación de lo que llamamos la, la integración, el respeto a la integración de la creación, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el área del cuidado de la creación. Eh, en esa trayectoria, eh, pues he podido eh, estar involucrado como escritor tanto en el campo de la poesía como en el campo del ensayo eh, mis dos libros más recientes de, han sido libros de ensayo uno Pedro Avisu la espiritualidad oh, la espiritualidad de un revolucionario eh, eso fue el producto de una segunda tesis doctoral y el más reciente Esperanza y Liberación eh, desde eh, Abelardo Díaz Alfaro hasta Leonardo Boff, ¿verdad? el gran eh, teoli, teor. Teor, teólogo latinoamericano eh, uh -huh. con quien he tenido mucha relación como lector y en mis escritos, con, en mis escritos pues uh -huh. se ve bastante la influencia de Leonardo Boff en, en mi pensamiento. Eh, eh, así que he estado en ese campo de, 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 escri de escribiendo, he colaborado con el Pen Club Internacional del de, de, eh, Capítulo de Puerto Rico. Y mi experiencia forma, de, de formación, pues, soy graduado de la Universidad de Puerto Rico, eh, en el campo de la Sociología y la Literatura, eh, del Seminario Evangélico, donde obtuvo una maestría en Teología eh, estudié en, en Boston College, eh, que es una universidad jesuita. Allí pude uh -huh. estudiar con Gustavo Gutiérrez y, y eh, a wow. Paulo Freire y otros teólogos cató católicos. Eh, de, paréntesis, velazo so, Fui y muy amigo de Antonio Parrilla Bonilla eh, personal. Entonces, uh, pues estudié en, Boston, estudié en Boston <risa> College y, y luego pues completé un grado de doctor en ministerio en McCormick Theological Seminary de Chicago y luego pues regresé a, a los estudios con el, los, el centro dominico y eh, <risa> <en> tipri <risa> A pesar de que Ajá. soy bautista, pero mi misión, mi mentalidad es muy ecuménica, así que es interesante que mis dos grados doctorales son, eh, están muy influidos por la teología católica, católica. digámoslo así, ¿verdad? Así mm -hmm. que, eh, pues bueno, he tenido mucha experiencia eh, en ese campo y... Este, considero que es importante eh, trabajar en todos los ámbitos posibles Que promuevan, que aseguren que este mundo sea un mundo habitable, vivible eh, Donde la dignidad de la persona sea eh, respetada Igualmente de toda la, la, la creación ¿verdad? Así que ese ese es el, el, el ámbito eh, tengo cinco hijos eh, en diferentes campos de Ajá. lo profesional, así que eh, muy com complacido eh, que han tenido sensibilidad por todos estos asuntos. Eh, en la bueno, vida. han tenido
0: un han tenido buen modelaje también, así que reconocerlo entonces. Eh,
1: lo tratamos con, mucho, <risas> con mucha humildad eh, y con, pues, reconociendo que todos tenemos siempre eh, eh, espacio para crecer, para madurar, para profundizar, para eh, crecer en conciencia siempre. ¿verdad? Así que intentamos eh, dejar algún legado que sea de de bien para la comunidad humana y actualmente, como punto final, eh, presido el concilio ministerial de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, que agrupa todo el cuerpo de pastores y pastoras de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Así que más o menos ese es mi ámbito de trabajo, he eh, colaborado, no sé si alguno de ustedes eh, recuerda el, el proyecto caribeño Paz, pues estuve en sí. ese proyecto por mucho tiempo y presidiendo la Junta, eh, con prisa, comisión industrial, así uh -huh. que con todas esas organizaciones pues interactuamos y trabajamos, más o menos. eso. una es pregunta, mi no, ya muy viendo y tiene
0: tiene bastante experiencia, eh, y como ha dicho muy bien, en la parte ecuménica sobre todo, ¿verdad?, uh -huh. Al, colaborar no solamente con un católico, sino también con la iglesia presbiteriana, ¿verdad? De esa experiencia. Uh -huh. eh, lo, la pregunta sí que me nace. ¿Por qué teología y no historia? ¿Por qué teología y no tal vez literatura <risa> per se? ¿Por qué teología y no cualquier otra rama de, ¿verdad? de, de conocimiento? Tiene la, la parte de sociología, ¿verdad? Pero...
1: Sí, yo en la universidad, de hecho, una de mis especialidades fue sociología. Eh, y quizá una, algo anecdótico, eh, eh, usualmente publico artículos en, en los periódicos, El Nuevo Día, Claridad y demás. Y en una ocasión, este, una de las personas reaccionaba a uno de mis artículos en el periódico y me decía... Este, usted no es teólogo usted, usted no debe ser teólogo usted debe ser sociólogo usted lo que usted que usted, usted dice escribe no es teología es sociología y realmente me parece a mí que esto responde a una a, lo, a mi parecer a mi criterio a una visión muy equivocada eh, que segrega las disciplinas y las desvincula eh, yo soy, eh, yo siento ser una persona interdisciplinaria, multidisciplinaria. Yo creo que cuando vamos a hacer una lectura de la realidad, siempre debe ser una lectura holística, una lectura multifacética, eh, una lectura desde diferentes perspectivas. Y todas esas perspectivas se entrecruzan, se conectan. Y realmente mi opción por estudiar teología no descartó nunca mi búsqueda de comprender la realidad pensando desde el punto de vista político, sociológico, psicológico eh, y... Vamos, uno entra ahí en la antropología, en la filosofía. Yo soy muy muy adepto al pensamiento de don Miguel de Unamuno. Este, siempre me, me, me he acercado a él y pienso que alguien podría decir, bueno, Miguel de Unamuno era un filósofo. yo Eso es correcto. Pero también yo podría decir que don Miguel de Unamuno es uno de los mejores teólogos que yo he leído a pesar de que en el campo eh, de la teología no se le incluye directamente, no se le considera. Pero, por ejemplo, de Paulo Freire, escuché que una de sus lecturas preferidas eh, es, era eh, la filosofía y los escritos de don Miguel de Unamuno y Hugo, ¿verdad? Su nombre completo, uh -huh. este, porque don Miguel de Unamuno... Eh, dan muchas pistas desde el punto de vista teológico y sociológico para leer el mundo, eh, leer el mundo, digamos, leer la realidad histórica y ahí pues la teología se vincula con la historia porque eh, cuando leemos el mundo hay que leerlo con, con una conciencia crítica, hay que leerlo con una, con, con una sospecha eh, cuando usó la palabra, el concepto sospecha de forma eh, creativa, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, hay, la sospecha. Hay, hay que sospechar de. Cuando el río, voy a usar esta imagen: cuando el río suena es porque agua trae. Eh, uh -huh. eh, cuidado de la creación, eh, toda eh, la depredación que hemos visto de este planeta. Eh, eh, y ya estoy entrando un poquito en el tema pero tiene que ver con esto uh -huh. eh, es que hemos visto la realidad de una forma muy segment segmentaria y no hemos podido mirar el mundo desde su múltiple óptica y si miramos el mundo y lo leemos de diferentes ópticas podemos entonces tener un, un, un criterio más preciso ...más prudente, más abarcador... ...yo diría más inteligente... ...de lo que eh, sucede en este mundo... ...es decir... Eh, ...termino con esta frase... Eh, ...cuando pienso en el cuidado de creación... ...pues por ejemplo tengo que pensar... ...en lo que yo, en qué alimento uso... ...y cuánto uh -huh. uso... Este, ...y cómo dispongo de lo que queda... Eh, ...eso que parece muy prosaico... ...como es eh, alimentarse, comer... Eh, uh -huh. tiene un vínculo con el cuidado de la creación así que eh, pienso que no tomé otros caminos porque pienso pensé que desde la teología podía dialogar con todas las otras disciplinas integrarlas y usarlas para poder para poder compartir ideas y adelantar uh -huh. eh, principios que pudieran ser de bien para eh, los que me rodean ¿verdad? en todo caso uh -huh. eso nos llamó Jesús ¿verdad? ama a tu prójimo como a ti mismo, algo que afirmamos uh -huh. muchas veces, pero lo vemos lo vemos muchas veces de manera muy reducida. Uh
0: -huh. si sí, la reducimos únicamente a ese prójimo llamado ser humano y se nos olvida que el prójimo y lo próximo también es el ambiente, también es la, el resto de la creación, ¿verdad?, o la uh -huh. naturaleza. Correcto. Uh -huh. Así que es mucho más amplio. ¡Qué bien, Luis! Eso me gusta. Cuando hice la pregunta de por qué teología, eh, también tengo estudios en teología, así que Ajá. alcanzo ese sentimiento, ¿verdad?, en cuestión de descubrir que la, la teología no solamente puede iluminar otras otras ciencias y otros saberes, sino que también se puede dejar acompañar, ¿verdad?, de otros saberes y de otras ciencias. Así que eh, es importante, ¿verdad?, tener esa, esa otra eh, dimensión de la verdad.
1: Es ah, cierto, descubriendo. cierto, muy cierto. Hay
0: diversas dimensiones de la verdad. Bueno, no es que cada uno tenga una verdad, no. Tenemos parte, ¿verdad?, de esa gran verdad. Aproximaciones. Que, qué bien. <ríe> sí, aproximaciones, justamente esas aproximaciones. Qué bien. Y entonces, eh, el tema que quisiéramos dialogar con, con ustedes, justamente en esa línea, ¿verdad?, de eh, ese cuidado de la creación, ya este programa de por sí tiene ese nombre, ¿verdad? cuidando la creación, pero en este caso vamos a abordar esto de el lugar de la espiritualidad en el cuidado de la creación, ¿verdad? Así que eh, me gustaría que pudiera eh, comenzar a explicarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, la espiritualidad es una dimensión importante en esto del cuidado de la creación.
1: Es, bueno, muy, muy, muy bien, me parece. Bueno, usualmente uno quisiera comenzar preguntando, uno pudiera decirse por qué, para hablar de espiritualidad en este sentido, por qué ocuparnos desde el ámbito de, lo, de la fe, eh, del cuidado de la creación, que, cuál es la eh, justificación para eh, enfocar, para que este programa se, se divulgue, eh, para que en diferentes sectores eh, eh, haya ese compromiso con eh, adelantar el cuidado de, de la creación y abrazar la creación y, y levantar conciencia sobre la, la creación. Y en cierta forma tenemos que plantearnos eh, el, la idea de por qué todo esto que es relativo a lo que nosotros llamamos Dios eh, probablemente nos demanda, nos exige que remiremos nuestro acercamiento a, a, a aquello que llamamos Dios, que usualmente lo miramos casi tendemos, vamos a decir, quizás eso ha sido una de las fallas, digamos, de la cristiandad, de que ha marcado a Dios como algo muy trascendente, muy abstracto, muy, muy lejano. lejano, y entonces... Eh, tendemos a excluir a Dios, por ejemplo, eh, ¿qué tiene que ver Dios con el calentamiento global? Eh, ¿Qué tiene que ver ese concepto, nuestra idea de Dios con eh, la extinción de especies en el planeta Tierra? ¿Qué vínculo podemos eh, con el, tener, tener Dios con el asunto de la erradicación y la depredación de los bosques como es lo que está ocurriendo eh, en el Amazonas eh, con la contaminación del carbón con eh, el, la eh, contaminación de, de, de los mares eh, cómo vinculamos a, a Dios con toda esa realidad así que la espiritualidad implica, en cierta manera, un cambio de, de paradigma de fe y de pensamiento en la teología. Y ese cambio de paradigma implica, en primer lugar, como desde el punto de vista de la espiritualidad, no, no mirar a Dios como un ser abstracto, ajeno al mundo concreto, eh, distante, eh, trascendente sino que ese cambio de paradigma implica que relee, releamos miremos a Dios como aquel que está aquí en la tierra inmanente participativo de la realidad del ser humano eh, participativo de, de todo lo que constituye eh, este escenario que llamamos mundo, que llamamos planeta Así que eh, tenemos que cambiar ese paradigma y, y adelantar entonces una mirada más cercana, más vinculante, usa esa palabra, eh, más conexional, donde Dios es partícipe, colaborador, eh, acompañante, eh, también es eh, retador, de esa, eh, es problematizador. En que Dios es eh, aguafiesta, como escribía un gran eh, pastor y teólogo eh, chileno, decía realmente eh, Jesús es el agua fiesta, es el Dios que se eh, eh, Jesús es aquel en que Dios se encarna para problematizar, para eh, plantear lo que podríamos hablar como una contracultura. Eh, y esa contracultura podemos decir que comienza en cierta manera, no, no comienza, eh, se encarna, se manifiesta de una manera muy afectiva, muy elocuente eh, San Francisco de Asís, ¿verdad? Con, uh -huh. con esos acercamientos, que un mundo científico-tecnológico parece un poco eh, a este mundo en que el racionalismo ha dominado tanto eh, parece que esos acercamientos de San Francisco de Asís era un poco extraño sin embargo pienso que el cuidado de la creación eh, exige y nos urge eh, adoptar esos acercamientos de San Francisco de Asís que lo recoge muy bien el Papa Francisco en su encíclica el audio sí. Uh
0: -huh. Definitivo. Um, escuchando este collazo uh -huh. había hay un, un, un pensamiento que me topé con él hace poco de Pierre Terdand eh, de Chardin que dice: ¿No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual? somos seres espirituales viviendo una experiencia humana reconociendo verdad que salimos uh -huh. de Dios y eh, somos más espirituales o deberíamos ser más espirituales que en esa dimensión humana verdad meramente humano
1: cierto sí,
0: y cuando le escuchaba recordé ese, ese pensamiento me parece que nos toca recuperar nuestra dimensión espiritual ¿verdad? Uh -huh. nuestra realidad espiritual para poder entonces eh, tener un acercamiento también con los demás y con los demás de una forma consona a ese, a ese espíritu ¿verdad? que nos mueve y que reconocemos ¿verdad? que, que nos mueve y que nos da vida uh -huh. y que va a influenciar también eh, nuestra espiritualidad el modo en que eh, nos relacionamos con todo lo creado ¿verdad? eso va a tener una influencia muy, muy grande Cierto. el espíritu que te mueva es el espíritu que va ¿verdad? a reflejarse en el modo de las relaciones en el modo del uso verdad de los bienes materiales ¿verdad? ese aspecto también de la solidaridad o la no solidaridad verdad en caso de contrario así que eh, esa dimensión espiritual siempre influye aunque querramos eh, limitarla tal vez a un espacio eh, de una vez a la semana ¿verdad? Eh, un domingo un domingo en la mañana uh -huh. como si fuera el único momento para cultivar ese momento espiritual realmente como seres humanos eh, tenemos una tenemos un espíritu que nos mueve y que de algún modo marca nuestra trayectoria también verdad sí. o, o, o muestra cómo marcamos nuestra trayectoria en este en este en este mundo y en esta vida
1: uh -huh. yo pienso que eh... En, en la encíclica Laudato Si en otros escritos podemos eh, decir que nosotros eh, digamos el mundo occidental sobre todo sí. el mundo occidental sobre todo en cierta manera eh, se movió de lo que llamamos y tenía legítimo sentido, ¿verdad? Un teocentrismo. Uh -huh. eh, y entonces nos movimos a, a ese antropocentrismo. Eh, uh -huh. Y sin eh, devaluar la persona humana, el, uh -huh. pro, el asunto ha sido que eh, hemos... Esta cultura nuestra, estas líneas culturales nuestras, nos han llevado a un, yo digamos, un racionalismo, a un cientificismo, a un culto a la intelectualidad, que sin dejar de ser importante ese ejercicio de análisis crítico, el análisis crítico único y exclusivamente no es una fuerza que pueda transformar la realidad. Eh, eh, ahí es que entra la espiritualidad, en el sentido de que no solamente podemos eh, cuidar la creación, abrazar la creación, adelantarlo aquellos valores que son los valores del bien humano, del bien colectivo, del bien total, y donde se incluye todo lo creado, toda la naturaleza, todo el entorno, eh, se incluye como parte de esa realidad. Y para poder alcanzar ese, ese nivel de integración, de, de reconciliación, voy a decir así, nos hace falta una reconciliación eh, de la comunidad humana con todo el entorno de la creación. Y pienso que lo que dice eh, laudato, si, eh, eh, laudato si es que eh, no es suficiente el conocimiento científico tecnológico, la inteligencia artificial, la inteligencia intelectual, el estudio crítico de la realidad, sino que es necesario también, y eso está muy conectado con la espiritualidad, una inteligencia emocional. Hablan ahora de inteligencias múltiples y demás, y eso, pues bueno, se puede entender. Pero pienso que eh, nuestro mundo precisamente está, este déficit de vínculo con la creación y de cuidado responsable de la creación, en parte se debe a nuestro déficit, a nuestra carencia de inteligencia emocional. Porque, eh, bien lo dicen eh, eticistas, eh, en este mundo en que nosotros vivimos de mercado, y por eso cuando hablamos del cuidado de la creación no podemos excluir otra disciplina, este mundo de mercado, el neoliberalismo, carecemos de esa inteligencia emocional porque el mercado, la industria, donde quizás uno puede ver un árbol como un fruto de la creación, como un elemento importante de la creación, el árbol es visto como un instrumento de producción de riqueza. Y el como dinero, un instrumento de, de, de adelanto financiero Ya el árbol dejó de ser el árbol parte de la creación, de la oxigenación de, del, del balance, de la armonía que requiere un planeta Sino que uh -huh. esa depredación económica sustituye el valor del árbol como elemento de la creación Y lo convierte en un valor económico de, de, de mercado, de cambio económico. Y eso, desde luego, ha sido parte del factor que ha llevado a esta realidad en la cual eh, se exige y urge que nosotros remiremos y, y, y asumamos una nueva actitud frente a toda la creación.
0: Así es, les recordamos que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por el servicio que nos provee verdad, de que este programa se pueda escuchar a través de las ondas radiales. Además, saludamos a nuestra gente de Caguas, Naranjito, Fajardo, Fuera de Puerto Rico, en el área de Bolivia, en San Antonio, Texas y en otros lugares como Nueva York también. Uh -huh. eh, um, saludamos a las personas de Tua Baja, de tu Alta, de Castaño, de Bayamón que ya poquito a poco se van uniendo y también de la zona oeste. Ya hemos recibido algunos mensajes de algunas personas que nos dicen los estamos escuchando, ya sabemos de ustedes, así que eso nos alegra mucho. Les recuerdo que usted puede conseguirnos en Facebook por Cuidando la Creación o la página de Facebook, cuidando la creación, tanto el perfil como la página. Usted nada más con escribir cuidando la creación ya le va a aparecer. Y ahí usted se puede enterar, ¿verdad?, cuál pues va a ser el tema que vamos a hablar eh, cada domingo y obviamente que se repite al sábado siguiente. Eh, por aquí está Alberto, tal vez Alberto nos pueda ayudar para saber cómo nos podemos con conectar con Enlace Latino de Acción Climática. ¿Cierto, Alberto?
3: Claro que sí. Eh, no. nos puede, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Eh, se pueden comunicar en Facebook a través de nosotros como Enlace Latino de Acción Climática. Enlace Latino de Acción Climática. Y ahí sabrán información sobre la organización, qué es lo que nosotros estamos haciendo y las próximas actividades que podemos tener en, en adelante. Uh -huh. Al igual que estamos en Instagram como El Puente Era, El Puente ELAC y ahí también de igual manera se pueden ver todo lo que nosotros estamos posteando y si desean comunicarse de manera directa con nosotros pues lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es
1: elac.elpuente.us
0: Excelente, muy bien, imagino que ahí este, podremos darnos cuenta de que eh, las actividades que se han realizado verdad y que se estarán por realizar en el cam con respecto al cambio climático y otros temas también de interés como el tema de energía que es el tema que está dándosele muy fuerte uh -huh. ahora mismo, porque con eso nos jugamos la vida en muchos, en muchos aspectos Felicita, ¿algún anuncio que tengamos de la red continental? Sí,
2: fíjate te, tienen ya para ya pasaría, porque fue el miércoles pero que queremos que lo busquen en en Facebook de la Red Continental Cristiana por la Paz es una, un, un programa se llama Pulso Continental uh -huh. y van a tener el, una discusión muy buena del de rector de la Unibautista de, de Colombia y, y una investigadora y una persona un joven que estuvo allá en, en víctima también ¿verdad? de los atropellos que sufrieron los colombianos y seguimos trabajando eh, estoy contenta porque estamos eh, ya hemos tenido una reunión con las asesor unas asesoras del gobernador trabajando con Guayama uh -huh. eh, llevándole la situación de como una emergencia de salud y nos permitieron ¿verdad? estar allí a, al doctor Cáceres y a esta servidora como representante de de la red y de las iglesias verdad, que han estado apoyando esta causa de Guayama y seguimos trabajando en esa, en esa área
0: excelente en
2: Dios que tengamos buenos frutos
0: muy bien, Recuérdanos dónde podemos encontrar toda esa información de actividades eh, y
2: demás Sí, en facebook de Red Continental Cristiana por la Paz y en la página web www.recompass.org. Uh -huh. ahí nos pueden
0: conseguir muy bien, qué bien Jackie, ¿alguna, ¿algún evento? ¿Algo que necesitamos por ahí? No, Jacqueline ha cogido unas vacaciones nada nada, en este ¿verdad? tiempo <ríe> Pero recuerde cuando Jacqueline se pone en pausa, cuando regresa eso estamos viene, olvídate preparando, Estamos preparando otras cosas Lo sé, por eso por eso me sí. asusta por eso me sí. asusta cuando tiene mucho silencio, de momento viene después apabullante, olvídate con todas las tareas, con todos los proyectos y no voy a decir inventos ah, sí. por decir inventos Sino eh, Proyectos con mucha visión Así que estoy deseosa ya que si es posible Gracias, gracias. gracias. Claro que Así es, así es, así es. Uh -huh. Ya me conoce ¿No? bien Eso es así <risa> Bueno, cinco años no son pocos Está bien, así que tenemos uh -huh. Tenemos historia <risa> Bueno, en la primera parte del programa Hemos estado conociendo y dialogando Con el doctor Luis Gilberto Collazo Torres Quien es un criollo callellano criollo porque nació en Caguas pero callellano de corazón porque realmente es, la mayoría de su tiempo de vida ha estado en Calle y él es eh, pastor bautista eh, ha escrito libros eh, ensayos, poesías y demás que de eso vamos a hablar más adelante eh, en el área de la teología y hemos estado dialogando sobre ese lugar de la espiritualidad en el cuidado de la creación cuán importante es, ¿verdad?, eh, el aspecto de la fe, el aspecto de nuestra dimensión espiritual para eh, cuidar este planeta, para cuidar nuestro entorno y para que realmente podamos tener ¿verdad? un futuro al menos un poco más eh, sano ¿verdad? En, nuestro, en nuestro aspecto de vida. Eh, y terminaba hablándonos antes de, del receso eh, sobre la importancia y la eh, la importancia de la espiritualidad y cómo, por ejemplo, en nuestra sociedad eh, occidental, ¿verdad? Tan marcada con el aspecto material o con ese afán material, que otros le llamarían también eh, producto del capitalismo, ¿verdad? Uh -huh, sí. Esa visión capitalista que devalúa, ¿verdad? O desvirtúa... Eh, los aspectos de la naturaleza viéndolos con signo de dólar o signo de ganancia, lo que llaman el rédito, ¿verdad? ¿Cuánto puedo ganar en esto? Jacqueline En esa línea me gustaría eh, eh, aprovechar, Liz, de lo que tú uh -huh. comentas, lo que comentó el doctor Collazo, y dirigir un poquito a un comentario de parte del doctor, de lo que tiene que ver, la relación que tiene que ver, la teología de la liberación, ¿verdad? Que es y qué impacto ha tenido en, en todo esto del aspecto de la espiritualidad en el cuidado de la creación, ¿no? este, me gustaría, verdad, que lo que lo tocáramos así una cosa bien
1: ¿Cómo no eh, no es
0: nada limpio, ¿no? Este, pero me gustaría que tratáramos de, de, de sí, un poco el pensamiento. Yo sé que usted domina este tema muy bien. A mí me interesa mucho ese tema eh, y me, me gustaría, verdad, para este programa, pues brevemente, pues no, hicieron un comentario al respecto
1: y cómo encaja todo esto ahí. Cómo no, perfecto. Eh, pues bueno, sí, es un vínculo excelente eh, mirar eh, nuestra responsabilidad con el cuidado de la creación desde la perspectiva de la teología de, de la liberación. Fundamentalmente a Teología de Liberación, eh, una de sus claves importantes es eh, leer y enfocar y enfrentar la realidad desde lo que se llama la praxis. Eh, en puertorriqueño eso se llama el movimiento se demuestra andando. Eh, en cierta forma, eh, vean que nosotros nuestro acercamiento, para un, un ejemplo a eso... Nuestro acercamiento a, a Dios eh, lo, mayormente lo enfocamos como el Dios omnipotente, omnisapiente, omnispresente, eh, es el Dios que es el Rey, es eh, el Señor y en cierta medida eh, eso nos lleva a estar eh, de lado de una cultura precisamente que afirma la omnipotencia, la omnipresencia, eh, la supremacía, eh, la actitud de poder absoluto. Y la teología de liberación, en cierta medida, eh, es una teología que va a, a desafiar, a Arredar nuestra lectura de todo lo que es el reino de Dios como una lectura no abstracta, no enajenante, no neutralizante sino que la teoría de la liberación nos presenta a un Dios comprometido con la justicia, con la equidad, con la igualdad, con la libertad, con la dignidad una teología no de estructuras, no de eh, eh, cuerpo dogmático no de ortodoxia. Una teología que está comprometida con una acción transformativa. A eso es lo que llamamos praxis. Eh, Dios es aquel que nos convoca a transformar la realidad. Y esa realidad tiene que ver con la relación del ser humano con su entorno con la creación, con la naturaleza. Por ejemplo, la encíclica de Francisco sobre la creación, sobre el cuidado de la creación, eh, que se inspira en San Francisco de Asís, nos habla, por ejemplo, de conversión. La, la teología de la, de la liberación es una teología que enfoca la conversión. Pero mayormente nosotros, en nuestra eh, manera tradicional eh, de enfoque religioso, eh, cuando pensamos que alguien se convierte, eh, pensamos que alguien se convierte a los dogmas, a la ortodoxia, eh, alguien se convierte a Cristo, a Dios, eh, alguien se convierte a un cuerpo de doctrinas. La teología de la liberación está diciendo, no, la conversión, y es lo que habla el Papa Francisco, es una conversión holística, sincrónica, es una conversión al reino de Dios y a los valores que representa el reino de Dios. Por lo tanto, la teología de la liberación está diciendo, está llamando, está retando, no solamente a los individuos, sino a los cuerpos sociales, a las tradiciones culturales, a modificar, a transformar, a cambiar radicalmente su manera de actuar en el mundo, de funcionar en el mundo, de interactuar en el mundo. Por lo tanto, la conversión no es convertirnos a los dogmas de la Iglesia, a la ortodoxa de la Iglesia, al Dios omnipotente, omnipresente, sapiente, que va muy bien con la cultura occidental, sino es convertirnos al Dios de la historia, al Dios de la justicia, al Dios de la libertad, al Dios de la equidad, al Dios del balance, de la armonía. Y ese, eso lo conceptualizamos de que en la teología de la liberación dice el enfoque no es eh, convertirnos a Cristo, y eso puede sonar un poco... Eh, un poco herético el enfoque es convertirnos al reino de Dios que predicó Cristo cuando nos convertimos al reino de Dios que predicó Cristo entonces la conversión es sincrónica e holística me convierto a la paz me convierto a la justicia me convierto al cuidado de la creación me convierto a la preservación del ambiente me convierto a la integración racial me convierto a la de, al desmantelar las armas nucleares que a tanto amenazan el cuidado de la creación. Me convierto a un mundo eh, pacífico, reconciliado, solidario. Eh, me convierto a la erradicación de del hambre. Me convierto a la igualdad social. Me convierto a una cultura de paz. Por lo tanto, la teología de liberación no es una teología centrada en meros dogmas, en meros doctrinas, sino en una acción concreta, histórica, participativa. Segundo, la teología de la liberación, obviamente, porque la destrucción de la creación no la podemos desvincular de la pobreza, de la miseria, de la explotación económica de amplios sectores de la humanidad. No podemos desvincular de la concentración de la riqueza en pocas manos o de, en ocho grandes naciones. No podemos desvincular el, la destrucción del ambiente, a, de la comercialización de los productos naturales, de la, de la no lo podemos desvincular de una cultura consumista, una cultura eh, centrada en la prepotencia de unos sectores, no podemos desvincular el cuidado de la creación del racismo y del discrimen contra los sectores indígenas, eh, aborígenes, este, y ese, en ese sentido, la teología de liberación, obviamente, es una teología contra cultura, en el sentido que desafía al menos la cultura de las fuerzas dominantes del mundo, eh, entiéndase, las fuerzas que dominan los grandes intereses eh, de poder económico, financiero, eh, porque, eh, vamos, eh, para el Fondo Monetario Mundial, para el Banco Mundial, lo que más probablemente interesa es eh, la salud fiscal de las grandes naciones poderosas de la tierra no necesariamente eh, ese vínculo armónico entre eh, los sectores más desventajados que puedan disfrutar de, un bien, de los bienes de la naturaleza de forma responsable así que eh, pienso que la teología de liberación es una teología muy acompañante eh, Excelente acompañante de todo proyecto que cuide la creación, de todo proyecto que quiera preservar la vida, porque cuidar la creación, abrazar la creación, es una manera de preservar la vida. Y la teología de liberación es una teología que afirma la integridad humana, la dignidad humana. Eh, sí. Obviamente, eh, por optar por esa dirección, que es una, tiene una, un, un, una implicación política y eso que le disgusta a muchos religiosos, eh, que hablan de que la política, la religión, la teología no tienen vínculo, lo cual me parece muy, muy falso, muy equivocado, eh, porque cuidar la creación, proteger la creación, entender a Dios, comprender a Dios, tiene que ver con lo que hacemos los seres humanos en este espacio, y eso es política. Así, es. este, así que la espiritualidad, la política, la teología y liberación están muy eh, interconectadas, interconectada. voy a disponerlo de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Alberto.
3: Así que me estuvo muy interesante que regresamos en esta conexión de lo que es la inteligencia emocional. Y algo que, que a mí me fascina como antropólogo es poder ver lo que es la historia del ser humano, y ver cómo, de nuevo, cómo estos procesos del capitalismo hacen que esa, esa inteligencia sea como una planta que no se le ha dado esa agua que necesita y se seque. Y eh, se ha secado porque es que el mismo capital se ha encargado de eso. Porque, cogiendo el ejemplo de, de un producto de comida, antes nosotros teníamos que directamente buscar esa comida, uh -huh. recogerla, y porque nosotros pasamos por ese proceso, nosotros lo veíamos como un regalo de Dios, lo veíamos hasta como una ofrenda para Dios, uh -huh. Pero ya hemos perdido esa conexión. Ya no, nosotros no somos los que sembramos esa, esa semilla, nosotros no somos los que recogemos ese fruto. Y como no tenemos ese proceso de sacrificio, de algo, de paciencia, uh -huh. de conexión con la naturaleza, ...pues esa... ...emocional que podemos tener con ella... ...la hemos perdido... Claro. Usted, ...se vuelve... ...un producto más, un artículo más... ...que nosotros podemos recoger en un supermercado... ...o en un mercado... ...o abrimos la nevera y ahí de ahí
1: sí. sale... Eh, Entonces, ...quiero aprovechar... ¿sí? Lo, ...lo que estás dic está diciendo... Eh, ...fíjate... Esa, ...esa afirmación que están diciendo... Tiene, me, me recuerda a Gandhi, a Gandhi lo criticaron mucho por eso, porque eh, proponía una sociedad, una cultura, eh, donde el ser humano pudiera mantener algún vínculo manual, táctil con la creación. Eh, y lo criticaban a Gandhi porque pensaba que estaba muy rezagado culturalmente porque no era un gran este, foment, eh, agente que fomentara la industria, eh, la riqueza, la acumulación de riqueza. Este, y eso me lleva a, a acordarme de dos experiencias que quizás son muy eh, ejemplificantes. Eh, me acuerdo eh, haber leído hace tiempo una una conversación entre un brahman eh, hindú y un eh, periodista inglés y el periodista inglés estaba en la India y le dice a, a este sacerdote hindú eh, de verdad que ustedes los hindúes están bien atrasados porque no están matando y consumiendo las reses y están muy dados a la meditación y a la espiritualidad desde esa perspectiva, ustedes están muy atrasado, muy rezagado, eh, ¿por qué no nos imitan a nosotros los ingleses eh, que tenemos tanta industria y tanta eh, desarrollo? De hecho, paréntesis, Inglaterra fue una de las naciones y sigue siendo una de las naciones que más oprimió y explotó a los obreros en la industria, paréntesis, ¿verdad? Y él, él, el sacerdote hindú, para usar un concepto que conocemos nosotros, le dijo, fíjate fíjate que el problema es que ustedes los ingleses, lo que les sucede es que cuando miran hacia arriba, cuando miran, su, eh, levantan su vista, lo que ven son edificios de cemento, eh, de concreto. Y lo que pasa es que todavía nosotros los hindúes creemos en esto, que cuando levantamos nuestros ojos podemos ver las estrellas y la luna, las nubes. Esa respuesta es una respuesta profética. Parece sencilla, parece simple, pero no lo es. Porque el sacerdote hindú le está diciendo, el problema de ustedes es que están deshumanizados el problema de ustedes es que son tan mecanicistas, tan materialistas, tan utilitaristas que han perdido la sensibilidad, que han perdido la inteligencia emocional. Claro, no se adelanta mucho la inteligencia emocional en estos lados del mundo occidental porque a los grandes intereses económicos no le importa para nada la inteligencia emocional porque eso no produce riqueza eso no produce dinero, sí que en la universidad, en las escuelas lo que hay que enseñar es técnica, destreza, de para que sean gente que produzcan riqueza. Y eso es lo que vale, eso es lo que está bien pago, eso es lo que está bien remunerado. Esa economía, esa educación, la educación es un instrumento del, del, del neoliberalismo para asegurar el desarrollo de recursos humanos que produzcan riqueza, no que tengan sensibilidad y una conciencia responsable global. Me acuerdo, y, y comento esto que es muy personal, que ilustra lo que el, el amigo, el hermano está diciendo. Eh, muy, muy pequeño yo, eh, iba con mi padre en, en el auto, eh, por una calle de Caguas, siempre me acuerdo de esa experiencia, cuando fue y cómo fue y por alguna razón él me había dado un pedacito de pan, yo estaba comiendo pan, pero ya no quería pan y, y yo iba a lanzar el pedacito de pan por, por la ventana de, de, la, de la puerta del auto y mi padre me dijo no. Tienes que darle un beso a ese pedacito de pan antes de tirarlo.
0: Eso me lo enseñó mi abuela.
1: Vean eh, esa conexión. Sí. ¿Por Porque el pan no era meramente, no, era, no, era meramente no, no es meramente, o no era meramente un artículo por el cual él había pagado. ¿Ven ustedes? No era meramente un artículo de consumo. El pan era un don divino. Por lo tanto, había que besarlo antes de tirarlo. Eh, y eso, vean ustedes que al mundo actual y a la cultura snob le parece estúpido, ¿verdad? Al día de hoy. Le parece algo... Eh, eh, un, rezaga, un rezago social, cultural. Y son esos eh, elementos, esos hechos, los que han ido depredando la conciencia social de la creación, los que han ido destruyendo nuestra sensibilidad hacia las plantas, hacia los árboles, a, hacia los bosques, hacia los la, eh, lagos. Vean por ejemplo, en Puerto Rico, porque es bueno aterrizar aquí en este país, si algo me parece a mí que son deficientes los políticos que hemos tenido, si algo demuestra su eh, discapacidad intelectual, es el abandono de los embalses. Uh -huh. Históricamente nuestros políticos han sido unos discapacitados intelectuales, unos... ¿Depredadores? ¿No han cuidado los embalses? Óigame, en una isla que usted no cuide las fuentes de agua, me parece que es eh, pecal de morón, ¿verdad? Eh, y entonces, es un ejemplo. Hemos tenido... Eh, vean ustedes que nuestro modelo, nuestro perfil social de desarrollo, nosotros somos un país desarrollado pero no progresista perdonen verdad que hay un partido nuevo progresista pero no hemos progresado nada el progreso una cosa el desarrollo una cosa